0: Cast da Poema Senhor, o Senhor é digno de todas as coisas, Senhor Senhor, queremos Te adorar, Senhor Todos os dias, Senhor, independente das circunstâncias Senhor, neste momento nós derramamos toda a nossa necessidade diante do Senhor Senhor, mas também nós derramamos o nosso coração, Senhor Senhor, derramamos o nosso coração em gratidão Nosso coração em agradecimento, Senhor Por todas as coisas que o Senhor tem feito Senhor, sabemos que o Senhor ainda fará grandes coisas, Senhor Te louvamos, Senhor, Te adoramos Em nome de Jesus, amém Aleluia, vocês estão felizes, poxa vida, que bom, meia dúzia gente, mas vocês aí em casa, eu tenho certeza que vocês estão felizes Boa noite a vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, é com muita alegria, com muita gratidão no meu coração eu acho que sempre eu vou falar de gratidão Sempre eu vou falar o quão feliz eu sempre sou Eu não estou, mas eu sou feliz Em todo o tempo Pensa que eu não passo dificuldade, tá gente? Passo, passo também algum tipo de angústia Mas eu procuro me revestir da força do Senhor Porque ela sempre será a nossa alegria Amém! Ah, gente, vai de novo, vai! Vocês estão felizes? Ah, melhorou! Oh, glória! Aleluia! Vocês estão prontos? Nós estamos aqui numa série B Rock, uma série muito importante. Não é apenas uma série, mas é a série é algo que vai ministrar o seu coração E talvez Se você entender O que o Espírito Santo quer te dizer O que o Espírito Santo quer nos ministrar Essa noite Todas as coisas Vão andar Conforme a vontade de Deus Porque Ser governante Ser um B-Rock É você governar todas as coisas Da maneira que o Senhor quer da maneira que o Senhor colocou para cada um de nós. Não da maneira que a gente possa achar correto. Porque, gente, como nós temos tanto entendimento, sabedoria de como governar a nossa vida ou a vida dos outros, não é verdade? Ou só eu? Só eu tenho solução para a vida de todo mundo? Vocês também, né? por favor, ou se for só eu, tudo bem, mas gente, às vezes minha cabeça fica assim, é, fundida, de tanto que eu penso na minha vida e na vida dos outros, daí eu chego à conclusão, que nada eu sei, que eu dependo 100% de Deus e eu dependo e eu mergulho na presença dele para saber qual é a opinião que ele tem sobre a minha vida e sobre alguns assuntos isso é, é você saber governar bem as coisas que o Senhor colocou não porque você é inteligente não porque você tem doutorado, mestrado e sei lá o que mais mas porque você é cheio do poder de Deus você é cheio do Espírito Santo, do Espírito de revelação. Aleluia? Eu gostaria de contar uma história aqui para vocês. Eu estava lendo alguma coisa assim superficial. E na minha cabeça veio um homem da Bíblia. Mas eu gostaria de falar para vocês sobre o calcanhar de Aquiles. Vocês conhecem a história de Aquiles? Do calcanhar de Aquiles? Aquiles, de acordo com a mitologia grega, ele foi um semideus. Um homem muito bonito, um homem muito forte e corajoso. Ele era considerado um dos guerreiros mitológicos da Grécia mais importante. Mais corajoso. E porque o calcanhar de Aquiles A mãe de Aquiles Ela pegou Aquiles e mergulhou Ele de ponta cabeça Num rio, num rio mágico Com poderes que curam Só que ela segurou no calcanhar E banhou ele inteiro Somente aonde ela segurou Ficou vulnerável Por isso Quando nós falamos Nós mencionamos algo sobre O calcanhar de Aquiles Nós temos uma ideia De fraqueza De vulnerabilidade Isso, não vou nem tentar repetir De estarmos vulneráveis E por que, que eu estou falando dessa história? Porque quando eu li essa história eu lembrei de um homem na Bíblia. Mas eu também lembrei da minha vida. Eu também limpei o espelho da minha casa. E olhei para mim. E eu me lembrei da história de Sansão. Sansão, ele foi um homem forte... Corajoso, Ele foi cheio Cheio, ele não foi banhado num rio Mas ele foi inteiro, cheio do poder de Deus Só que ele, assim como Aquiles Ele também tinha algo na vida dele que era vulnerável, assim como eu, assim como algum de vocês, ou todos vocês, você que está na sua casa. Aquiles, ele podia ter todo o corpo fechado, menos o calcanhar, e foi aonde ele morreu, com uma flechada no calcanhar. Da mesma maneira, Sansão. Ele teve um ponto fraco. Eu não quero assim focar que o ponto fraco de Sansão era uma mulher ou várias. Mas aquela que o levou para a morte tinha um nome. Vocês sabem qual é o nome? Vale, gente, vocês sabem qual é o nome da Dalila Realmente, literalmente Sansão teve um ponto fraco Porque o nome Dalila Significa fraco Realmente Sansão morreu Por um ponto fraco Como eu falei Eu não quero mencionar exatamente Aquele ponto porque eu sei Qual é o ponto fraco Da minha vida Ou vários e eu tenho pedido diariamente... Senhor, eu quero mudar... Senhor, eu não quero permanecer... Mas eu quero, Senhor... Ser totalmente... Aperfeiçoada... No Teu poder... Eu quero totalmente, Senhor Deus... Ser aperfeiçoada... Embora eu esteja fraca... Embora... Eu possa ter... Uma deficiência... Mas eu quero sair deste lugar. E sobre esse tema, sobre ser governante, sobre você governar todas as coisas. Eu acho que esse tema, o mais difícil, é você e eu. Nós. Governarmos a nossa própria vida. Os nossos próprios pensamentos, sentimentos, ações. Nós temos uma dificuldade. E em 1 Coríntios, vem falando o seguinte. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Mas... Esmurro o meu corpo E o reduzo à escravidão Para que tentando pregar a outros Não venha eu mesmo a ser desqualificado Gente, isso é Paulo falando Paulo, ele também sabia que ele tinha algo Na vida dele e ele tinha que não só por este motivo, porque nós sabemos mais para frente que ele vem falando sobre o espinho na carne dele. mas em todas as situações nós devemos de olhar para nós também, para que nós não venhamos a ser tropeço para outras pessoas, para que nós não venhamos a cair, porque é muito fácil governar outra pessoa, Principalmente mulher, né? Ou mulher que quer pôr um cabresto em homem, né? Não vocês que estão aqui, tá? Pode ficar feliz, vocês não Eu sei que vocês são uma benção Assim como eu Que ó Essa série governo Nasceu lá em casa, tá gente? Não é só porque eu tô aqui em cima com o microfone Que ó nós aprendemos e estamos aprendendo você viu a declaração de amor do meu sogro aqui domingo, quem não viu escuta lá de manhã e falou tão bem de mim como eu sou hoje, mas ele também falou como eu fui né seu José <risos> então eu estou aqui falando também queridos que eu preciso ser aperfeiçoado eu preciso que o Senhor venha Mudando todas as coisas dentro de mim E diversas vezes Eu me ponho de joelho no chão e falo Deus, olha só meu coração Senhor Por favor, eu preciso ser transformado Senhor, eu me sinto fraca, mas a Tua palavra diz Que o Senhor vem se manifestar na minha fraqueza Não me permita ficar dessa maneira e o que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de cada um de nós que estamos aqui, de você que está aí na sua casa assistindo? Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu acho que esse é o tema, é o tema principal. Quando nós falamos de governo, nós sempre vamos mencionar Gênesis 1, 26. Que vem falando a ordem do Senhor. Que vem falando de um legado de Deus para nós. Algo que o Senhor deixou para todos nós. Ele estava falando com Adão. Mas isso se estendeu para todos nós. Vamos lá. Você que ainda não conhece Gênesis 1:26 diz assim. Então Deus disse. Façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Ele dominará, ele governará os peixes, as aves, os animais, todos os animais da terra, os animais selvagens, os, os, que, os que rastejam no chão. Mas essa palavra, dominará, vem falando de governo. Deus, ele deixou isso para nós governarmos todas as coisas. Não ele, tá? Ele não Ele sabe todas as coisas Mas por que, que eu falei que é muito mais fácil A gente governar outra pessoa Porque a gente sabe como solucionar Problemas de outras pessoas E muitas vezes nós não conseguimos enxergar A nós mesmos Nós não conseguimos enxergar Que nós precisamos de dominar a nossa língua, que nós precisamos dominar os nossos membros, que nós precisamos dominar as nossas ações, pensamentos, desejos. O Senhor deixou isso para nós. Ai, mas eu sou super-herói que eu vou conseguir. Não, querida, é pela graça de Deus. A graça de Deus vem se aperfeiçoando em nós para que todas essas coisas venham a acontecer. De uma maneira que você talvez nem saiba explicar Mas você tem que ter a certeza Que foi Deus Que te ajudou Pela graça dEle A você começar a vencer Certas coisas na sua vida E na minha vida Como nós estamos vivendo hoje? Uma pergunta para nós. Como você está vivendo hoje? Como é que eu estou vivendo hoje? Quando eu convido você a pegar um espelho na sua casa. Limpar. Porque às vezes ele está sujo, né? Você não consegue enxergar o seu próprio reflexo. Mas eu te convido a pegar um espelho hoje. E você fazer uma análise da sua vida. E aquilo que você ainda não consegue enxergar. Fala, Deus, parece que isso na minha vida não está andando. Senhor, é muito inteligente eu me prostrar diante do Senhor. E te perguntar. Por que a minha vida não anda Nessa área Senhor, como eu posso fazer Para sair desse problema Da minha vida Senhor, mas só que eu não quero fazer Da maneira que eu sempre tentei Eu não quero ficar insistindo Para fazer as coisas que eu sempre fiz E não obtive resultado Senhor, eu quero fazer algo novo Eu quero fazer o que o Senhor quer Porque eu sei que quando eu fizer o que o Senhor quer eu vou ter resultado. Amém? Muitos estão vivendo. Pelo seu próprio discernimento. Pelo seu próprio sentimento. Pelas suas próprias vontades. Não pela vontade de Deus. Se nós abrimos nosso celular para ver notícias. São notícias que estão deixando nosso coração triste. São notícias que nós estamos lendo, vendo, ouvindo. Gente, quantos pais estão matando seus filhos. E eu não estou falando somente de um aborto, mas eu estou falando de crianças grandes. Por quê? Porque aquilo lá está atrapalhando a minha felicidade. Aquilo lá está atrapalhando os meus projetos Esse problema eu preciso me livrar Da maneira que eu acho que eu tenho que me livrar Porque isso está me prejudicando Isso está me fazendo mal E eu quero ser feliz Eu mereço ser feliz Eu preciso ser feliz Pessoas não estão calculando nada. Elas estão vivendo somente para o seu próprio interesse. Usando a frase, você sabe o que eu passei? Mas você sabe o que eu passei? Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo. Eu passei por um processo no ano passado que eu quase morri e eu nunca fui uma mulher vaidosa, extremamente, embora eu acho que eu melhorei muito, a minha aparência eu acho que eu melhorei bastante, não, não assim pouquinho, eu acho que foi muito mesmo, mas eu nunca fui uma mulher vaidosa, mas eu cuidava dentro do, dos meus limites, do meu entendimento cuidava do meu corpo da minha aparência e quando eu quase morri eu olhei para mim e pensei eu deixei tanto tempo de comer isso de comer aquilo de fazer isso fazer aquilo outro que quer saber? sabe que eu quase morri sabe que eu passei? eu estou feliz porque eu estou viva então vamos lá, Érica. Vamos fazer o que você quer. Vamos lá, vamos comer. Vamos comer tudo o que você nunca comeu. Por um certo tempo que você se, se privou. Aí eu olhava assim nas minhas unhas e falava. Ai, eu não vou fazer minha unha. Jesus, eu já estou tão feliz de estar tá viva. Eu olhava assim. Ai, sobrancelha precisa fazer ah, mas eu não estou nem aí, eu estou viva, sabe o que eu passei? Eu quase morria, então você acha que eu vou ficar me preocupando com essas coisas? Sabe o que eu passei? Só que quando eu percebi, eu ganhei muito peso. Não é glória a Deus não irmão, misericórdia. Tô brincando irmão, mas isso é ruim ganhar peso Quem gosta aqui de ganhar peso, levanta a mão Só levantar peso Mas eu fui uma vítima do meu sentimento Porque eu achava que eu tinha o direito Eu me coloquei tendo todo o direito Porque afinal, você não sabe o que eu passei então, quando eu olhei no espelho, eu estava com os quilos a mais, misericórdia, irmão. Quando eu olhei no espelho, parecia que eu nunca tinha feito minha sobrancelha, minha unha. E eu levei um choque de realidade, eu falei assim, como que eu fiquei desse jeito? Como que eu me permiti ficar dessa maneira? Porque eu não governei os meus sentimentos. Mas eu liberei. Eu liberei. Eu estava viva. Você afinal não sabia o que eu passei. O Senhor tem um recado para nós aqui hoje. Presta atenção. Você que está aqui e você que está na sua casa. Presta atenção no que Ele vai te falar. O Senhor Ele não te chamou para ser uma vítima dos seus sentimentos. Ele te chamou para governá-lo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos chamou para governar os nossos sentimentos. E como? Como que eu consigo? Tá bom, Érica, você já falou que eu tenho vivido errado. Eu nem sei sua vida, mas você que tá falando que você tá vivendo errado. Então quer dizer que o Espírito Santo já tá trabalhando aí, amém? Tá bom, eu, você já falou. E aí, como é que eu faço? Como, como que eu consigo viver esse governo de Deus? Como que eu consigo ser Biroc? Como? Que todo mundo fala Eu até perdi meu tempo em vir aqui na igreja Eu até estou ouvindo Aí na internet Mas eu preciso saber De respostas Eu preciso saber como sair desse estado Eu quero Eu quero Então o primeiro passo é você querer Meu irmão Então isso já é uma grande coisa Mas o primeiro Primeiro passo que eu coloquei aqui é nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Nós queremos sempre o segredo da vitória, nós queremos sempre vencer, mas só que nós não queremos amar a Deus e nós não queremos fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. A gente só quer ó. Vem, vem o teu reino Senhor Eu quero tudo, eu quero tudo Eu quero todas as bênçãos Eu quero todas as coisas Mas na hora que você está lá Senhor, eu estou tendo um tempo em secreto com o Senhor Mas aí eu só peço, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Só que na hora que Ele vai ter um diálogo, né? Certo? Diálogo, duas pessoas Na hora que Ele vai falar no teu coração como você pode amá-lo Acima de todos E de tudo Você pega E começa ah, Chegou uma mensagem Aqui eu tenho que fazer tal coisa A mulher tem que fazer isso E enfim, existem inúmeros Inúmeras coisas Que vêm tirando O lugar de Deus na nossa vida E nós ainda queremos A chave da vitória Como? Amar a Deus Sobre tudo e todos Gálatas capítulo 1 versículo 10 Por acaso Eu procuro agora o favor das pessoas Ou o favor de Deus Ou procuro agradar pessoas Presta atenção nisso Se ainda estivesse procurando agradar pessoas eu não seria servo de Cristo. Muitas vezes. Vamos desagradar pessoas. Para agradar a Deus. Mas. Posso falar algo? Pouco. Pode. Não. De qualquer pessoa. Quando isso agride A opinião de Sobre a vida. Seja feliz. Fazer a coisa certa maneira certa com o coração do Gênesis 4, 5 a 7. Mas Jair, a sua oferta chegou e ficou muito irritado na cara. E ele disse: Estou andando em lado? Sua porta, sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. É necessário que você governe. Fazer a coisa certa da maneira certa e o um coração totalmente alinhado com o coração de Deus. O Senhor, Ele fez uma menção aqui sobre Caim Sobre a oferta ele, ele ofertou? Ele ofertou Será que Ele ofertou da maneira certa? Será que Ele fez a coisa, a coisa certa? E principalmente, será que o coração dEle estava alinhado ao coração de Deus? O Senhor, Ele falou, Ele deixou bem claro. Se você fizer a coisa certa, não é certo que você será aceito. Isso Ele está falando para nós. Não adianta, nós estamos sim, queridos, vivendo pela graça do Senhor Jesus. Nós não anulamos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas querido... Como o meu sogro falou aqui domingo. Nós não podemos ser pecadeiros. Nós não podemos ser uma, uma fábrica de pecado. Sabe por quê? Eu posso fazer, afinal... Sabe o que eu passei? Você não sabe o que eu passei. Afinal eu vou pecar, sabe por quê? Porque eu não consigo sair mesmo dessa vida. Ah, eu nem tento, porque a graça de Deus ela é suficiente. A graça de Deus ela é tudo na nossa vida. Só que o Senhor, Ele olha o nosso coração. O Senhor, Ele olha toda a intenção da nossa vida. Ele olha toda a intenção que está dentro do nosso coração. E nós não podemos descartar isso. Nós não podemos é, arrancar essa parte da Bíblia. Deus, Ele é amor? Ele é amor, mas Ele é Deus. Que vem consumindo todo o nosso pecado Terceiro ponto Destruindo os argumentos Gente, como tem pessoas que estão argumentando Como o mundo tem argumentado E eu vou falar uma coisa aqui quem é pai e quem é mãe? Levanta a mão aqui. Como vocês têm criado seus filhos? Você sabe que dentro de uma escola ou dentro de uma salinha aqui? Da igreja ou de qualquer outra igreja? Essas pessoas não são responsáveis pela vida dos seus filhos. Mas você é, eu sou. O argumento do mundo está pesado, gente. O argumento do mundo está feio. Se nós não governarmos a nossa casa, se nós não governarmos a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos, o argumento do mundo vai engolir a nossa família. E como que nós vamos ficar com aquele sorriso amarelo, como quem diz, Ué, eu nem vi. Nem percebi Nós temos a revelação do Espírito Para sermos biroque Para governar bem todas as coisas Para nós governarmos a nossa casa, nossos filhos E destruir todo o argumento que não vem de Cristo Segundo a Coríntios capítulo 10 versículo 5 Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Obediente a Cristo. Nós, nós podemos desfazer todo o argumento que não vem de Jesus Cristo nós podemos só que se nós não estivermos alinhados com esse governo que o Senhor tem dado nas nossas mãos para que nós venhamos a dominar, para que nós venhamos a governar nós vamos ser fracos diante do argumento do mundo nós não vamos ter palavras para falar já vimos vários programas vários crentes indo, sendo convidado para participar de alguns programas seculares tem uns que são crentes, eles dão um show de Bíblia eles dão um show de desfazer o argumento do mundo mas tem uns que misericórdia tem uns que misericórdia está lá foi juntado com esse povo para ajudar a argumentar contra Cristo Nós estamos fazendo o que parte? Nós estamos fazendo o que? O que nós, o Senhor Ele quer nos levantar Será que você está entendendo essa noite? Que o Senhor Ele colocou esse governo sobre a minha vida Sobre a sua vida, sobre a sua casa Seu casamento, as suas finanças Todas as coisas o Senhor está colocando as mãos nessa noite Então em nome de Jesus toma posse desse governo Se levanta para aquilo que o Senhor tem para a sua vida Para a sua casa, para o seu casamento, para o seu bolso, para o seu ministério Em nome de Jesus nós não podemos ser fracos nós não podemos. ai, mas eu sou nova convertida. Eu não sei como fazer, querido. Tudo bem, nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. O que você não pode é fazer de conta que você não está vendo. É você fazer de conta que não existe. É você fazer de conta que está tudo bem. Não está. Não está. Sabe que quando Esther... Ela estava passando aquela dificuldade E aí ela jejuou, ela orou Por três dias O tio dela falou para ela assim Olha, não pensa não Só porque você está dentro da igreja Só porque você é esposa lá do rei Pensa não Irmão, pensa não só porque você está aqui dentro se o inimigo vier e você não fizer algo pereceremos não pensa não que se nós não tivermos uma aliança com o Senhor a aliança com o Senhor ela é poderosa a aliança, do, a aliança que o Senhor faz conosco ela é poderosa você recebe essa palavra meu querido? Você recebe essa palavra da Aliança do Senhor sobre a sua vida. Não é só porque você está aqui dentro ah, 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 que você está salvo, porque você não vai estar tá salvo. Eu posso liberar uma palavra sobre você? Amém. Você é um governante de sucesso. Você é um governante de sucesso Amém? Fala aí para o seu irmão Você é um Biroc? Mas como profeta do Senhor Aquele que vai edificar todas as coisas Você é um profeta do Senhor? Assim diz o Senhor Você é um Biroc? rock Oh glória! Aleluia Nós somos construtor Nós somos edificadores Construtores e edificadores Segundo a Coríntios Capítulo 10 Versículo 3 a 6 Na versão A mensagem Diz assim O mundo Presta atenção se você não está sabendo O que está acontecendo no mundo Acorda irmão Vai sacode o irmão e fala acorda que ela vai ler o que está acontecendo no mundo O mundo é sem princípios É uma selva lá fora Ninguém joga limpo Mas os cristãos não vivem nem agem desse modo Nunca nos comportamos assim E jamais o faremos As ferramentas que usamos Não são para propaganda ou manipulação mas para demolir esta cultura dominante corrupta usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus encaixar todo o pensamento livre toda a emoção, todo impulso, a estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno, edificar vidas pela obediência, rumo à maturidade. Aleluia! Nós somos edificadores Nós somos construtores Nós estamos aqui para derrubar Todas as filosofias que não vêm de Deus Todos os argumentos que estão tentando Destruir a nossa casa, a nossa família Você está feliz ainda, meu irmão Aleluia essa noite ó, o Senhor vai te mergulhar de cabeça no rio dEle. Não vai segurar seu pé, Ele vai deixar você fluir. Nada vai ficar vulnerável. Nada. Você vai entender todas as coisas. Eu não estou falando que seremos perfeitos sem, sem nenhum defeito. Mas eu estou falando que de toda essa nossa fraqueza, o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nós nós vamos fluir, nós fizemos o flow por esses dias, e o que é o flow? É você fluir, é você fluir no rio de Deus, é você fluir no que Ele tem ministrado no seu coração, é você deixar Ele sentir a tua presença, é você rasgar a apostila, de como fazer, de como viver, do que, do, que, do que executar. Mas é você mergulhar de cabeça e sair a nado nesse rio. Ninguém vai segurar seu calcanhar não, meu querido. Você vai mergulhar. Ninguém vai atingir com uma flecha envenenada. Uma seta de satanás. A sua casa, a sua mente. Mas você vai estar totalmente fundamentado. No Espírito de revelação. Quero falar sobre a graça de Deus. Eu já estou terminando. Porque como eu falei desde o início. Não é por força nossa. Não é por mérito, mérito nosso. Mas é inteiramente pela graça de Deus. E a graça de Deus... Não está sobre alguns A graça de Deus está sobre todos nós Amém? Você recebe essa graça do Senhor Jesus Você recebe essa graça Talvez você nem entenda o que é essa graça Mas essa noite Ele está liberando essa graça sobre você Querido, E você quer saber o que é a graça do Senhor Jesus? Não era nem para a gente estar tá aqui pensa bem, ah, eu não sei o que é graça querido, lembra de algum tempo atrás que você falou, meu Deus tive sorte meu Deus, você não acredita que aconteceu quando era criança aconteceu tal coisa, mas ó, oh, tive sorte querido, você não teve sorte foi a graça do Senhor Jesus que fez você permanecer aqui hoje, e por que você está aqui hoje e foi envolvido nessa graça o Senhor, Ele quer Mudar toda a nossa história hoje. Amém? Louvor se quiser vir aqui por favor. Nós só vamos conseguir fazer isso com a ajuda de Deus. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 13. Diz assim na versão a mensagem. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo que vocês precisam lembrar, presta atenção, tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que você fracasse. O Senhor não deixará. Ai, você não sabe o que aconteceu. Ai, é que eu não consegui. Não. Você consegue. Você é um governante de sucesso.
1: Você já
0: esqueceu, irmão, o que, que você é? Irmão, você é um governante de sucesso. Sucesso. Querido, eu acredito que você seja um governante de sucesso. Eu creio. Se você não crê, eu creio por você. Você é um governante de sucesso. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite. Mas estará sempre com vocês para ajudá-lo a vencer a tentação. Nós aqui temos uma, uma frase. Quem confessa tentação não confessa pecado. Ai, eu tenho vergonha de falar que eu tenho tentação, querido. Ó, você não é Enoque que foi levado ó, lá para o céu. Foi arrebatado. Você mora aqui numa embalagem. Ó, que Falar para você: você não tomar banho, você fede. Uma embalagem que se você não se alimentar, você morre de fome. Uma embalagem que se você não ler a Bíblia, você morre de fome. Se você não ler a Bíblia, você vai morrer. Ai meu Deus, ela está falando que eu vou morrer? Vai querido. Vai se apagando a chama que está dentro de você. Vai te deixando no, numa situação tão fria, que você vai cada vez se afastar das coisas do Senhor querido, como diz Paulo a graça do Senhor basta em nossas vidas e o que ele quer dizer com isso? ele quer dizer que embora nós tenhamos algum espinho alguma deficiência alguma coisa qualquer coisa eu sei da minha será que você é santo demais que não conseguiu enxergar? Amém, irmão? Cuidado que ó, o Senhor vem te arrebatar igual o Enoque. Olha, eu falo uma coisa, eu não vi a hora de morrer, tá? Daí quando eu quase fui, eu falei, misericórdia, Deus, aqui é muito bom viver. É lógico que tudo tem sua hora, tá? Mas eu não vou agora, em nome de Jesus. Então cuidado você falar que você é santo demais, daqui a pouco o Senhor olha pra você e fala assim, poxa vida, o irmão ali é tão santo que eu vou ter que arrebatar. Oh, uma cadeirinha para ele, e outra para Enoque Enoque está aqui do meu lado, mas na nossa fraqueza nós somos aperfeiçoados pelo poder, pela misericórdia pelo amor, pela graça do Senhor Jesus 2 Coríntios capítulo 12 para encerrar capítulo 12 versículo 9 e 10 mas ele me disse Paulo falando do espinho na carne Mas ele me disse Minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto, eu me gloriarei Ainda mais alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim ele não era autossuficiente Ele é um cara que ele viu coisas inefáveis Só que para que ele não se gloriasse disso Para que ele não se achasse o um megatazo de aço Para que ele não se achasse a última bolacha do pacote Aquela pessoa mais importante do mundo foi colocado o espinho na carne e ele clamava e o Senhor falava Paulo, a minha graça te basta e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza por isso, por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas nos insultos nas necessidades nas perseguições, nas angústias pois quando sou fraco é que sou forte Queridos, eu gostaria que você se levantasse nessa noite, colocasse a mão no seu coração e entregasse para o Senhor. Entrega para o Senhor o calcanhar. Entrega para o Senhor. Você não se chama Aquiles. Você se chama Filho de Deus. Você vai entregar nessa noite. Todo o seu ser. Você vai entregar para o Senhor nessa noite. Toda a sua vida. Sabe, literalmente você vai falar assim. Eu acredito, querido. Que você que está aqui. Você deseja mais de Deus. Você deseja ter algo com Deus. Você deseja ter um relacionamento mais profundo com Deus. Eu gostaria que nesse momento você fosse orando ao Senhor e entregando. Senhor, como ela falou. Queridos, não quero nem que você lembre meu nome. O Tomás foi fazer essa oração para mim e é a pura realidade. Nem lembre de mim, mas lembre do que o Senhor falou para nós. Lembra de como o Senhor mudou a sua vida nessa noite? De como o Senhor encheu você de fé, de coragem, de poder dele. Para que você seja um governante sobre a sua vida E sobre todas as coisas Sobre a sua casa Para que você seja um marido Não conforme você aprendeu na sua casa De gerações e gerações Mas para que você seja um marido Uma esposa Assim como o Senhor quer que você seja Para que você seja um filho Uma filha Assim como o Senhor quer que você seja para que você tenha uma vida de total entrega para o Senhor. Em todas as áreas Ai Deus, mas nessa área é difícil Querido, o Espírito Santo é aquele que nos convence de todas as coisas Não queira fazer pela sua própria força Que você não vai conseguir Mas o que eu estou pedindo para você, querido Eu não estou falando para você ficar Ai, eu não vou conseguir eu vou, ser, eu vou usar dessa graça Não é isso que eu estou falando Eu estou falando para você reconhecer Neste momento Para que você possa falar para o Espírito Santo Espírito Santo Eu não consigo largar dessas coisas Mas Espírito Santo Eu não quero permanecer Espíritos de Deus Eu não quero permanecer Nesse estado em que eu me encontro Senhor talvez não seja agora Mas em nome de Jesus Me toca Senhor me toca que você seja igual Jacó que você venha lutar com o anjo agora, para que ele venha transformar toda a sua história para que ele venha mudar o teu nome, para que sabe, quando Jacó mudou o nome aquilo lá, talvez era algo que deixava ele meio atormentado, qual é o seu nome? meu nome? meu nome é enganador meu nome? meu nome é o, é o que não presta Queridos, nessa noite, o Senhor, Ele quer tirar isso que incomoda você, eu quero Senhor, eu não consigo, mas eu quero, eu não consigo, mas eu desejo, Senhor, eu não quero mais pecar, Senhor eu quero mais Senhor Deus, eu quero sim que o Senhor venha cada vez mais se aperfeiçoar na minha fraqueza, mas isso não quer dizer que eu quero permanecer prostrado no pecado, eu não quero Senhor, dessa situação em nome de Jesus muda a minha história, muda meu nome muda todas as coisas na minha vida, Senhor eu entrego aqui, Senhor, cada pessoa eu entrego o Espírito de Deus, Espírito Santo a Tua Palavra garante, o Senhor é o Senhor é vida, o Senhor é aquele que nos convence de todas as coisas, Senhor o Senhor nos convenceu a estar aqui, o Senhor nos convenceu a largar de grandes pecados, Senhor mas aquele que está bem encoberto que somente nós sabemos que somente o Senhor sabe é esse Senhor que nós estamos implorando nós estamos pedindo Espírito Santo, é esse que eu quero Senhor entregar diante do altar é esse que eu quero Senhor transformação na minha vida Espírito Santo somos dependentes de Ti Senhor nessa noite, muda a nossa história muda o nosso coração muda a nossa vida Senhor muda o nosso meio de pensar Espírito de Deus estamos aqui Senhor transforma casamento transforma família em nome de Jesus eu repreendo Espírito de vício Eu te repreendo Espírito de vício Eu te repreendo Espírito de divórcio Em nome de Jesus